0: De meeste katten zijn in staat om hun eigen vacht goed te onderhouden. Maar bij katten die langer haar hebben of wat ouder worden, kan het interessant zijn om hen een handje te helpen. En het is ook een heel fijne manier om de band met jouw kat te versterken. Maar om te zorgen dat het leuk blijft voor beide partijen, moet je wel de subtiele lichaamstaal van jouw kat goed kunnen lezen. In deze nieuwe aflevering van Jagen op Kattengeluk vertel ik je graag op welke lichaamstaal je best let, zodat je op tijd ziet wanneer jouw kat er genoeg van heeft. Hallo en welkom bij Jagen op Kattengeluk, de podcast voor kattenbaasjes die het welzijn van hun kat net zo serieus nemen als hun eigen welzijn, die hun kat zielsgelukkig willen maken, zodat ze een geweldig gezinslid in huis hebben. Ik ben Kelly van der Stappen van de Petcoach, ik ben gedragstherapeute voor katten en het is mijn missie om ervoor te zorgen dat elke kat goed in zijn of haar vel zit, zodat jij echt kan genieten van jouw pluizige vriend. In deze podcast mag je je dus verwachten aan heel wat verdieping in de behoeften van je kat en aan praktische tips en tricks om op ontspannen voet met je kat samen te leven. Dus ben jij klaar om de wonderwereld van je kat te ontdekken? Dan is deze podcast jouw gids. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering over vachtverzorging. Nu, de meeste katten zijn in staat om hun eigen vacht te onderhouden en zichzelf te verzorgen. Hun tong is daar dan ook echt speciaal voor ontwikkeld. Je hebt dat misschien wel al een keer gevoeld. Die tong van jouw kat, die is redelijk ruw. Dus die heeft van die kleine stekels en die is heel flexibel. En die tong helpt haar natuurlijk om allerlei los haar en vuil tussen haar vocht uit te halen en te verwijderen. Maar natuurlijk ja, Soms moet je je kat alleen eens een handje helpen. Zeker als ze een iets langere vacht heeft. Of als ze aan bepaalde plekjes niet meer zelf makkelijk aangeraakt. Nu, waarom zou je een kat zelf gaan kammen of borstelen? Natuurlijk, ja, die vacht die moet gezond blijven. Want heel makkelijk vormen zich bepaalde klitten in de vacht van jouw kat. En dat begint soms met een heel onschuldig knoopje. En dan worden dat klitten. En dan wordt dat echt, ja, om den duur echt een gaat die vacht vervilten en dat is ongelooflijk pijnlijk voor jouw kat. En dat is echt niet gezond. En als je dan je kat moet laten behandelen, ja, dan is het ineens wel direct uh, heel drastisch. En dat is ja, niet fijn voor jou, maar zeker ook niet voor je kat natuurlijk. Maar ja, die vachtverzorging die heeft natuurlijk ook nog andere voordelen. Het gaat natuurlijk de huid van jouw kat stimuleren om olie te produceren die hun vacht ook die gezonde uh, glans gaan geven. Dat is natuurlijk ook heel fijn wat kan er nog een voordeel zijn doordat jij jouw kat ook meehelpt om losse haren te verwijderen kan dit natuurlijk veel meer haarballen gaan voorkomen wat dat soms ook wel heel onprettig is voor, uh, voor jouw kat, dus dat kan ook een voordeel zijn um, wat kan ook nog een voordeel zijn als jouw kat het echt gewoon is om zich te laten behandelen voor haar vacht en dat heel fijn vindt, dan wordt het ook wel makkelijker om haar aan te leren dat ook controle van de oren bijvoorbeeld of uh, de, de, de vacht controleren dat dat aangenaam is dat dat minder een strijd is en doordat je dat kan doen ga je natuurlijk ook veel sneller bepaalde vlooien ontdekken of teken bijvoorbeeld die dat je kan verwijderen of wordt het makkelijker om bepaalde wondjes te ontdekken of als een bepaald knobbeltje heeft bijvoorbeeld om dat allemaal gewoon sneller te ontdekken en te zorgen dat jouw kat gewoon langer gezond blijft uiteraard en het laatste voordeel is eigenlijk ja, een voordeel voor jouw kat, maar zeker ook voor jou, want het kan ook de band tussen jou en jouw kat versterken. Dat is namelijk een heel fijne uh, verbinding die dan jullie hebben, een heel warme verbinding, en zeker als dat natuurlijk een hele positieve ervaring is. Dus dat kan die band tussen jou en jouw kat nog gaan versterken. Natuurlijk moet je daarvoor wel weten hoe dat je daaraan begint en hoe dat je je kat gaat kammen en borstelen natuurlijk. En het begint daarbij zeker al bij het kiezen van het juiste materiaal. Dat is echt ongelooflijk belangrijk dat je de juiste kam en de juiste borstel gaat kiezen. Want weet dan natuurlijk alles wat er verkocht wordt van materiaal voor jouw kat, dat dat daarom niet altijd het beste is voor jouw kat. Die dierenindustrie die moet verkopen en aan wie moeten die verkopen? Aan jouw kat aan jou als kattenbaasje, dus aan jou als mens, en daarom is dat niet altijd aangepast op wat dat, uh, aan wat dat het beste is voor jou. Kat. Dus zorg dat je zeker de juiste kam en de juiste borstel hebt. Bovendien moet je ook weten hoe dat je je kat moet kammen natuurlijk. Het is de bedoeling dat door het materiaal en door de juiste bewegingen dat jij losse haartjes gaat verwijderen en natuurlijk niet de goede, gezonde, sterke haren van jouw kat. Want dan ga je misschien de haarzakjes beschadigen, waardoor dat je heel de vacht van jouw kat beschadigt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu, Het is niet zo makkelijk om te weten van ja, welk materiaal moet ik hebben, hoe moet ik juist kammen. Ik ben daar zelf ook niet de specialist in, dus ik heb daar natuurlijk een specialist voor ingeschakeld. En dat is Lore van Miauw Kattentrimmer. En zij heeft een speciale cursus voor kattenbaasjes, waarin dat je leert welk materiaal dat je wel moet gebruiken en welk materiaal juist niet. En hoe dat je dus aan de slag moet met dat kammen van de vacht van jouw kat. Dat is echt een geweldige cursus. Hè. Ik heb die zelf ook gevolgd, voor mijn kat Ziva uiteraard. En ja, dat is zo duidelijk uitgelegd in heel korte, makkelijke video's, waardoor dat je direct weet wat dat je moet doen. En je voelt je direct heel zelfzeker om met die vacht van jouw kat aan de slag te gaan. Dus ik ga die gegevens van Lore, ik ga die ook gewoon in de show notes bij deze aflevering zetten. Kan je daar een keer gaan kijken, want die cursus dat is echt een aanrader gewoon, als je wilt starten met, het, met de vachtverzorging van jouw kat. Nu, waar ik het in deze aflevering ook nog verder over wil hebben en wat ik jou uiteraard ook nog wil meegeven, is die subtiele signalen van jouw kat. Want ze zijn toch meesters in het verbergen van hun uh, signalen als ze zich niet goed voelen, als ze gestrest zijn. En dat is natuurlijk ook omdat wij geen katten zijn, wij zijn mensen. Wij hebben geleerd om de menselijke lichaamstaal uh, te lezen en natuurlijk niet die van katten. Die is helemaal anders en die is voor ons vaak heel raadselachtig of we zien dat vaak niet. Dus daar wil ik jou in deze aflevering wel wat meer inzicht in geven. Want het is de bedoeling dat dat kammen, dat dat echt verbindend werkt tussen jou en jouw kat en dat dat een super positieve ervaring wordt. En dat is natuurlijk uh, belangrijk. Want ja, wat gebeurt er vaak? Wij gaan misschien uh, kammen of wij gaan een interactie hebben met onze kat en wanneer gaan wij stoppen? Als jouw kat een ongelooflijk duidelijk signaal geeft, zoals krabben of bijten. Maar dan heeft zij natuurlijk vaak al heel wat andere signalen getoond die jij niet gezien hebt en waardoor dat zij nu vaak leert van ah ja, ik moet hier krabben en bijten om duidelijk te maken van ik heb er even genoeg van en dan wordt heel dat kammen en heel die vachtvoorzorging eigenlijk een heel negatieve ervaring en dat is natuurlijk niet de bedoeling want dan gaat jouw kat misschien al wegvluchten op het moment dat jij de kam of de borstel neemt dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nu, als jij nog meer wil weten over die subtiele signalen, ik heb daar een hele aparte aflevering over gemaakt. Aflevering 23. En dat gaat echt over die signalen van agressie. Dus als jouw kat gaat bijten en krabben en alles wat daaraan vooraf gaat. Maar dat is natuurlijk ook super interessant in dit kader hè, van de vachtverzorging. Dus mocht je die aflevering nog niet gehoord hebben, Ga die dan zeker terug beluisteren, want die is echt wel de moeite richting die subtiele uh, signalen die jouw kat geeft. Nu, Dat wil daarom niet zeggen dat deze aflevering gedaan is. Nee, nee absoluut niet. Blijf nog even uh, hangen. Blijf nog even verder luisteren, want ik wil jou in deze aflevering nog wat extra lichaamstaal meegeven, dan niet in die andere afle- aflevering zit. En dat is ook wat, uh, ja, wat meer toegespitst op echt die vachtverzorging als je dat aan het doen bent. Dus, blijf luisteren, want het wordt hier super interessant. Oké, okay, welke andere signalen kan je nu nog zien bij je kat? En dat is in het kader van die vachtverzorging, maar dat kan ook op andere momenten. Hè? Dus deze lichaamstaal, die, die signalen dat ik jou nog ga meegeven, is in alle contexten interessant natuurlijk. Hè? Want die signalen die gaan jou de informatie geven dat jouw kat zich niet helemaal oké okay voelt dat ze wat stress heeft. En dan moet je natuurlijk even ja, bekijken van oké, okay, wat ben ik hier aan het doen? Ik moet hier misschien even stoppen met wat ik aan het doen ben, voordat ik echt ja, aan een duidelijke grens ga overgaan. Dus het zijn wat subtielere signalen die dat we niet altijd gezien hebben. Oké, okay, hier gaan we. Um, een belangrijk signaal is bepaalde bewegingen van de huid. Zo kleine schokjes bijvoorbeeld, of rimpelingen of bewegingen van uh, de huid. Precies of dat daar spieren zo wat samentrekt. En je ziet dat klassiek vaak op de rug van jouw kat. Dat daar de vacht wat gaat bewegen zo, dat haar huid wat gaat bewegen. wat schokjes, maar dat kan ook heel subtiel zijn dat je het bijna niet ziet. Dat moet zeker direct een belangrijk signaal zijn, want dan heeft je kat echt wel stress. Wat kan nog een signaal zijn? Natuurlijk het uh, zwiepen van de staart. Ja, dat kan met het puntje van de staart zijn, dat kan met heel de staart zijn. Dat kan wijzen op een bepaalde opwinding. Dat kan positief zijn, maar dat kan ook negatief zijn. Dus kijk even in de context van oké, okay, uh, wat ben ik hier aan het doen? Wat is mijn kat aan het doen? Als dat is omdat ze buiten een vogeltje ziet, ja, dan is omdat ze dat uh, leuk vindt. van oeh Een mogelijk prooi natuurlijk, dan is dat misschien eerder positief. Maar is dat terwijl dat jij haar aan het kammen bent? Ja, laat dat dan even een duidelijk signaal zijn van... oeh misschien moet ik even stoppen, uh, haar terug wat tot rust laten komen en kijken of dat dan uh, terug lukt of, uh, of niet. Sommige katten die gaan nog duidelijker zijn en die gaan echt beginnen slaan bij hun staart. Hè. Zo echt bonzen op de tafel bijvoorbeeld. Uh, dat is echt ook natuurlijk een heel duidelijk signaal van, uh, van stress. Wat kan nog een signaal zijn? En is heel scherp uh, aan de kop draaien naar die kam of naar die borstel of naar jouw hand. Uh, dat is uiteraard ja misschien ook wel een heel duidelijk signaal. Maar ik geef het toch mee, omdat het niet bij iedereen altijd even uh, duidelijk is van ah ja oei hier uh, uh, hier moet ik misschien even stoppen. Sommige mensen interpreteren dat als ja ja doe maar verder, maar eigenlijk is dat nee nee stop maar even. Um, dus ja, dat is natuurlijk belangrijk om dat, uh, om dat in te zien, dat als zij inderdaad haar kop draait van oké, okay, misschien moet ik hier ook even stoppen en kijken hoe dat ze verder reageert. Het is ook belangrijk dat je naar... Heel het lichaam gaat kijken, natuurlijk. Hè. Uh, soms geven bepaalde lichaamsdelen al wat informatie. Maar vergeet zeker ook niet om naar heel het lichaam te kijken. En dan denk ik bijvoorbeeld echt aan ja, zich, zich wat opspannen. of zich heel gespannen uh, gedragen. Nee, en een gespannen lijf hebben. Of soms zelfs bevriezen. Want natuurlijk mogelijke stressreacties. en dat is bij, bij mensen even goed: hè. dat is bij dieren, maar dat is bij mensen ook. Reactie op stress is vechten, vluchten, uh, verstijven. Of of uh, ja, de vierden, ze hebben daar een vierde ook eigenlijk aan toegevoegd. Van ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ben hier aan het twijfelen. En daardoor komt het eigenlijk ook niet in, uh, in actie. Maar dat bevriezen, dat wordt vaak wel uh, uit het oog verloren. Uh, vluchten, ja, dat zie je vaak wel natuurlijk. En vechten, dat zie je ook. Uh, maar zo bevriezen, dat is vaak niet een hele, een hele gemakkelijke om te, om te zien. Maar wees daar dus ook aandachtig voor. Hè, van oké, okay, hoe gedraagt mijn kat zich? Uh, hoe voelt hij haar lijf aan? Hoe ziet hij haar lijf? eruit. Is dat eerder gespannen of is dat ongelooflijk relaxed? Van Ja, euh, doe maar verder met je met kam. Uh, dus ga daar zeker ook naar kijken. De oren geven vaak ook wel wat informatie, maar ook daar weer plaats aan in de context. Hè? Uh, want ik zou zeggen van ja, oren die afzonderlijk bewegen bijvoorbeeld of die zich ineens naar achter bewegen, dat kan wijzen op stress. Maar Ja, plaats dat ook uiteraard in de context. Stel dat er ineens achter haar een geluid is en ze draait daardoor haar oren om te horen van, hé, wat is dat hier? Uh, Ja, plaats dat in de context natuurlijk. Uh, Maar laat dat ook sowieso een signaal zijn. Geef haar misschien even de kans om te horen van, wat is dat geluid hier? En als ze zoiets heeft van, ah ja, oké, okay, het is hier nog veilig, het is nikske, dan gaat ze misschien terug gewoon haar horen ontspannen, terug gewoon misschien wat naar voren draaien, en gaat ze dat zien aan haar lichaamstaal, en van hoe dat ze zich gedraagt van, oké, okay, het is over, en doe het dan verder. Maar blijft niet verder doen op momenten dat zij zoiets heeft van, oh, ik moet hier even checken, of dat dat hier veilig is of niet. Want, dan heeft dat het, ja, vaak het tegenovergestelde effect. Dus, uh, dat is ook nog een, een belangrijke. Um, Likken kan ook nog uh, iets zijn. En dat bedoel ik zo even aan, uh, aan hun lip likken of aan hun neus. Zo. Dat kan ook wijzen op stress. Maar zeker ook, uh, en dat is ook een heel belangrijk, omdat dat heel vaak over het hoofd wordt gezien, is dat ze zich heel plots ergens beginnen, beginnen likken op een bepaald plekje op hun lichaam. En uh, veel mensen interpreteren dat als... Ah ja, ze is aan het wassen of ze is aan het meedoen. Hè. Ik ben daar aan het kammen en zij is zich ook aan het wassen. Maar dat is het niet. Er is een groot verschil tussen zich ontspannen wassen, waarbij dat ze echt, ja, een heel ontspannen lichaamstaal hebben en waarbij dat, waarbij dat ze vaak met heel lange uithalen, uh, over hun vacht gaan strijken met hun tong. Dat gaat er heel traag en ontspannen uitzien. Of ze gaan even ineens naar een plek schieten en daar heel kort uh, wat liksjes geven, korte liksjes geven, sneller achter elkaar, dat is echt een ongelooflijk signaal van stress. En dat gebeurt niet alleen tijdens het kammen, maar dat kan ook gewoon doorheen de dag zijn dat ze dat ineens doet. Laat dat dan een heel duidelijk signaal van stress zijn en laat haar dan eventjes gerust. Want dat is al een redelijk hoog signaal van stress. Um, als we gaan kijken naar geluiden ja, geluiden natuurlijk als het gaat over blazen of grommen of sissen ja, dat is een heel duidelijke dat hebben we meestal wel door maar ook daar, als je aflevering 23 over die ladder van agressie al hebt beluisterd dan weet je dat dat een redelijk duidelijk signaal is, dat zij al heel hoog op die ladder van agressie is opgeklommen en dat zij al heel wat stress heeft, dat je in een duidelijke gevarenzone zit dus laat dat inderdaad een ongelooflijke alarmbel zijn, stop onmiddellijk met wat je aan het doen bent, maar jouw kat heeft ongelofelijke ongelooflijke stress. Een ander geluid, spinnen. Spinnen en dat ronken natuurlijk, dat gaan wij associëren met oh, mijn kat is hier ongelooflijk gelukkig. En dat kan het ook zijn, maar plaats dat geluid in de context. Want het kan zijn dat zij ongelooflijk ontspannen is en dat zij daardoor begint te spinnen. Heel goed, dan heb je een perfect gelukkige kat. hoe. Maar spinnen kan ook een geluid zijn dat, ge, dat geassocieerd wordt met stress of met ja, dus let echt heel goed op al die lichaamstaal van jouw kat. Hè. plaats dat in een context. Wat is hier aan het doen? Wat zegt de rest van haar lichaam? Is hier ontspannen of niet? Of is ze misschien eerder ja, bevroren of gespannen? Uh, ga ook kijken naar die andere lichaamsdelen. Wat wil dat allemaal zeggen? Want spinnen kan dus ook gewoon wijzen op stress. Voilà, dat waren de uh, signalen. Dus ja, eigenlijk, hè, als, als ik het kort samenvat, eigenlijk ben jij gewoon een kat. Hè. Op het moment dat jij jouw kat kamt of borstelt, eigenlijk ben jij gewoon op dat moment een andere kat die jouw kat bast. Maar ja, je hoeft dat niet met jouw tong te doen. Hè. Jouw tong is daar trouwens ook niet voor gemaakt en ik zou het ja, niet willen doen. Zo al dat haar in mijn mond. Ugh. Uh, dus ja, wij gebruiken natuurlijk zo'n kam of, uh, of een borstel. Maar eigenlijk moet je dat gewoon inbeelden. Van, ik ben een andere kat en ik ga uh, hier een aangename ervaring geven aan mijn kat. En ik ga zorgen ja, dat ik al haar lichaamstaal heb gezien als een echte kat. Dat als zij een signaal geeft van oké, okay, nu vind ik het even niet meer fijn, dat ik uh, op tijd stop en dat je dus voorkomt dat ze gewoon bang wordt van de borstel of de kam dat zal wegvlucht als je dat nog maar boven haalt. Nu als je zegt, ja Kelly, dat is allemaal goed en wel een interessante aflevering, maar ik zie dat toch niet zitten om zelf mijn kat uh, te kammen en om zelf die vachtverzorging te doen. Ja, geen probleem. Huurt dan gewoon een professionele kattentrimmer in uiteraard. Uh, een tip dat ik daarbij nog wil geven is, ja, check wel even goed. Hè, of dat dan een kattenprofessional is die dan wel heel veel weet van het gedrag van katten en ook van die lichaamstaal. Die moeten daar echt expert in zijn. Hè. Die moeten al die subtiele uh, signalen kunnen interpreteren en vraag zeker ook door van ja hoe reageert die dan en wat doen die dan op het moment dat zij zien van oké okay, jouw kat heeft misschien een stresske gaan zij gewoon doorkammen omdat zij willen dat die kat helemaal uh, die vacht helemaal terug oké okay is of zeggen zij van ja nee wij stoppen dan eventjes en wij geven die kat tijd om terug te, te kalmeren bijvoorbeeld of welke dingen doet die kattentrimmer extra om te zorgen dat jouw kat helemaal ontspannen is en zo weinig mogelijk stress heeft hè ga zij bepaalde extra dingen gebruiken zoals kruiden bijvoorbeeld ik zeg Zeg maar iets. Hè. Um, gaat dat zeker na om te weten um, of die kattentrimmer echt ja, genoeg ervaring heeft op dat vlak, zodanig dat jouw kat een ongelooflijk positieve ervaring heeft tijdens dat kammen, want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Voilà, Uh, dat was het voor deze aflevering. Ik Ik ben heel blij, beter gezegd, dat jij erbij was. Dat wil ik zeggen. Dikke dankjewel om te luisteren. En tot in de volgende episode. Bye, bye. Ik hoop dat je deze episode interessant vond en dat ik je iets heb kunnen leren over jouw kat. Je zou mij dan ook een enorm plezier doen als je een review schrijft over deze podcast. Zo kunnen andere kattenbaasjes de podcast veel makkelijker ontdekken en ook hun kat gelukkiger en gezonder maken. Je schrijft een review in enkele minuten via jouw favoriet podcastkanaal. Kijk je via YouTube naar Jagen op Kattengeluk? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal en laat een duimpje omhoog achter bij de afleveringen. Alvast een dikke, dikke merci om dat te doen. En om mee een wereld te creëren met alleen maar gelukkige katjes. Tot gauw!